0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen Mit navn er Tove Christensen og jeg Nørgaard sidder i Teknikken I dag fortæller jeg noget af det der står i Første Mosebog i det gamle Testamente, og denne udsendelse handler om at vende tilbage til sine rødder I udsendelsen hører vi blandt andet om Patriarken Jakob, der har en brydekamp med en engel med Gud I udsendelsen hører vi Øh, uh, det, der står i første Mosebog 2, kapitel 32, og jeg læser lidt op og jeg læser op af Bibelen på hverdagsdansk. En, en mand kom hen til ham til Jakob, og det begyndte en kamp, der varede indtil daggry. Da manden indså, at han ikke kunne få overtaget over Jakob, gav han ham et slag på hoften, så den gik af led. Så sagde han, lad mig gå for det begynder at blive lyst. Men Jakob gispede, jeg slipper dig ikke, medmindre du velsigner mig. Hvad er dit navn? spurgte manden. Jakob svarede han. Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, sagde manden, for du har udfordret både Gud og mennesker, og du har vist din styrke. Hvad er dit navn? spurgte Jakob ham. Hvorfor spørger du? svarede manden. Så velsignede han ham. Jakob haltede på grund af slaget af hoften. Så langt. Det citat. Jakob står i en situation, hvor han har store problemer. Han er lige forladt en fjende, og han står over for en anden, der vil ham ondt. Det er ikke Jakob, der begynder at slås. Han har problemer nok. Den fremmede mand begynder at bryde kampen. Profeten Husias lever flere århundrede senere, men han løfter lidt af sløret for denne episode. Profeten begynder med at advare israelitterne. Deres mange tro vil tro vil få konsekvenser for dem. Og han bruger Jakob som et eksempel på, hvordan det kan gå. Profeten trækker to episoder frem. Jakob narede først sin tvillingbror, og han kæmpede med Gud. Ja, siger profeten. Han kæmpede med en engel og sejrede. Jakob sejrede, fordi han tigger og beder om Guds velsignelse. Det var profeten Husias. For det var en lang og udmattende nat for Jakob. Han ville ikke opgive uden kamp. Til sidst blev blev hans hofte mærket af Gud. Rent fysisk har Gud rørt Jakob. Jakob må til sidst overgive sig, og det bliver hans redning. Dette møde med Gud er skældsættende for Jakob, for han beder om Guds velsignelse. I forbindelse med Guds velsignelse, så får Jakob et nyt navn. Et navn, der direkte de har tilknytning til hans møde med Gud, for navnet Israel betyder sandsynligvis, han udfordrer Gud. Jakob lærer igennem bryde kampen af Gud er en realitet, som man indtil nu kun teoretisk har forholdt sig til. Nu ved han, at han ikke kan komme uden om Gud og Guds Jakob er erkender nu det, som hans farfar Abraham lærte igennem et langt liv, og hans far Isaac også lærte. Jakob følger nu i deres spor. Før var det Abraham og Isaks Gud. Nu er det også blevet Jakobs Gud. Den Gud, som også vil være vores Gud. Og vi er slet ikke færdige med Jacob. Det her det var blot en uddybning, noget af det vi kommer til at høre om senere i udsendelsen. I 20 år bor Jakob i Mesopotamien hos sin onkel Laban. I, det år, I de år blev han gift med to af sine kusiner, nemlig Labans døtre rakel og Lea. Derudover har Jacob to medhusdruer, der er slavepiger. Tilsammen så får de alt 13 børn, 12 drenge og en pige. Jacob bor hos sin svigerfar og arbejder for ham i alle årene, og Gud er med ham, så hans liv lykkes. De første 14 år arbejder Jacob for Laban, det brugede brisen for hans to I de år blev han hans onkel riger og rigere. De sidste seks år arbejder Jakob for at samle sin egen formue sammen. Han arbejder hårdt og tager alle midler i brug, for han vil ikke vende tilbage til kanens land som en fattig mand. Laban han er ikke glad for, at Jakob den gode medarbejder, flytter. Og han er indstillet på at bruge magt, hvis det skulle være nødvendigt. Men en nat drømmer Laban, at det er Guds vilje, at Jakob skal rejse. Og, jeg, og Laban bliver nødt til at bøje sig for den kendskærning. Og Jacob begiver sig tilbage til sit hjemland, og hans, eller på vej i hvert fald. Og hans tanker kredser om det, han engang rejste fra og nu skal vende tilbage til. For 20 år tidligere flygtede Japan fra barndomshjemmet i Kanien. Det var reelt en flugt fra sin tvillingbror Isav. Isav blev født først, og dermed var det også ham, der var arvingen. Det var ham, slægten skulle videreføres igennem. Men den ret fik Jakob snydt sig til. Først byttede Jakob sig til fødsels- første fødselsretten, eller retteren, så var det sådan, at Isau gav sin arveret til tvillingbror for en tallerken linsesstuning og brød. Som den ældste skulle Isau have haft Guds velsignelse, men Jakob løj for sin gamle blinde far. Han sagde, at han var Isau, og faren sagde til sin søn, at Gud vil give dig alle de frugtbare marker. Det er dig, der skal blive æret, og du kommer til at herske over din bror. Faren troede, det var Isav, men i virkeligheden var det Jakob, der stod foran faren. Det skete for 20 år siden. Nu går Jakob og tænker på Isau, og han er sikkert stadig fred. Og Jakob planlægger, hvordan han skal undgå et voldeligt sammenstød med sin bror. Og han beslutter, at han vil sende nogle folk i forvejen. De skal køre køer, esler, foregider og slaver med. Alt sammen gaver til Isau. På den måde håber Jakob, at han kan formidle sin bror. de går afsted og leverer gaverne, og de kommer tilbage med en besked. De siger, vi tog hen til din bror, og nu er han på vej herhen med 400 mænd kort og kontant. Og Jacob, han bliver panikslagen. Og han beslutter hurtigt at dele sin husstand og sine husdyr i to lejre. Hvis den ene gruppe bliver angrebet, så vil den anden blive reddet. Og når det er gjort, så beder Jacob en bøn til Gud. En Gud til far for Abraham og sin far Isaks Gud. Han beder Gud om at de løfter, øh, han, han engang gav dem. Gud siger, herre, du sagde jo, at jeg skulle vende tilbage til mit land og til min slægt. Du lovede at være med mig og hjælpe mig. Og Jakob erkender, at han ikke er værdig til at, at Guds trofasthed og den øh, godhed, som Gud engang har vist ham, eller på mange gange har vist ham. Og da Jakob i sin tid gik hjemmefra og kom til Jordanfloden, så ejede han ikke af stort andet end en rejsesdav. Nu ejer han to store lejre. Og Jacob beder, Her, Herre Gud, red mig fra Isav. Han kommer og slår mig ihjel sammen med mine koner og børn. Gud, du har jo lovet at gøre mine efterkommere så, så talrige som sandet ved stranden. Der er så mange som man umuligt kan Jeg Jakob ber til Gud. Men han synes ikke det nok. Han tænker at isau skal have flere gaver. Derfor udvælger han nogle gode dyr af sine flokke. Han tager 200 geder, 200 får, 30 kameler, kameler med føl, og køer og tyre og æsler og så sender han slaver i forvejen med dyrene. De bliver sendt sted i små grupper af gangen, og mændene får deres ordre. Når de møder Isau, og han ved hvis dyrene er, så skal de sige, at det er Jacobs, og Jakob kommer selv bagefter. Jakobs plan er at formidle Isau, før de kommer til at stå ansigt til ansigt. Jakob har bedt til Gud, og gaverne er sendt sted. Og nu går Jakob til ro i den ene lejr. Han, han sover ikke så længe. Han står op og samler sine hustruer, børn og dyrene, og Jakob får alle i sikkerhed på den anden side af floden. Jakob selv vender tilbage til den forladte lejreplads. Han er alene, da en mand kommer hen til ham og begynder en brydekamp med Jakob. Kampen var helt til, det bliver lyst. Der indser manden, at han ikke kan vinde over Jakob. Derfor giver han Jakob et slag på hoften, så den går led. Og manden siger, lad mig gå, for det ved at blive lyst. Jakob siger forpustet, jeg slipper dig ikke, medmindre du velsigner mig. Og manden spørger, hvad hans navn er, og Jakob fortæller, hvad han hedder. Du skal ikke længere hedde Jakob, men du skal hedde Israel. Navnet Israel betyder Gud kæmper. Der spørger Jakob, hvad mandens navn er, men det svarer han ikke på. I stedet for så velsigner han Jakob. Men Jakob, han er godt klar over, hvem det er, det er Gud. Jakob er overvældet, for han har set Gud ansigt til ansigt uden at miste livet. Det er et møde med Gud, han ikke glemmer, og han kalder stedet for penel Guds ansigt. Da solen står op, så halter Jakob. På grund af det slag, så fik han fik på hoften, er han halt resten af livet. Jakob eller Israel, som han nu hedder, er mærket for livet af det møde med Gud. Næste morgen, og Jakob øje på sin bror Isau og hans 400 mænd, de kommer ud i horisonten. Og Jakob handler strategisk. Han stiller sin familie op på en lang række. De to slavepiger med, med hustruerne de står forrest sammen med deres børn. Derefter følger Leah med hendes børn. Og Jakob placerer sin elskede Rachel bagest. Hun står med den lille Josef. Selv står Jakob forrest, og han begynder at gå hen imod sin bror, og han bukker for Isau. Syv gange bøjer Jakob sig til jorden. Og Isau har ændret indstilling. Han kommer ikke længere med hævn. Han ser sin bror, og så løber han ham i møde. Han omfavner Jakob inderligt og kysser ham på kinden. Det er et bevægende gensyn, hvor begge brødre græder. Så ser Esau op, og han får øje på kvinderne og på børnene, og spørger, hvem alle de mennesker er. Jakob siger udmytt, at det er den familie, som Gud i sin godhed har givet ham. Og så går slavepigerne frem sammen med deres børn. De bøjer sig til jorden for Esau. Og så kommer Lea med sin børnene, og så de bøjer sig dybt. Til sidst er der Rakel og Josef, der bøjer sig for Esau. Alle hilser af på Jakobs tvillingbror. Og så spørger Isav, hvad var det for nogle dyreflokke, der mødte ham på vejen? Og Jakob svarer, at det var ment som en gave, fordi han vil gøre Isau venlig stemt. Nu er banen kridtet op. På den ene side er der Isav, der står med sine 400 mænd, på den anden side er der den helt tydelige rige Jakob sammen med koner og børn. Esau, han ved jo ikke, hvad Jakob ellers gemmer på, så han vælger at sænke paraderne og være venlig. Han vil ikke umiddelbart modtage noget af sin bror. Nej, hvad er, de skal forhandle lidt? Og Jakob presser på og siger, gør mig nu den glæde at tage imod gaven som en velsignelse fra mig. Gud har været uendelig god imod mig, og jeg har jo mere end nok. Og Isau giver efter, og så inviterer han Jakob og hans familie med sig hjem. Men nu er det Jakob, der siger nej. Det kan være for meget af det gode. Han vil ikke være afhængig af sin bror, og det er hans plan at tage til Kanaan, ikke til sit brors land. Jakob undskylder sig med, at børnene er små, og de går langsomt. Derudover så er der også små lammer og kalve i jorden. Hvis de skal gå for hurtigt, så kan de blive overanstrengt, og så kan de risikere at dø. Det er bedre, hvis isau rider i forvejen, så kan de andre komme i ro og mag til Isau's hjem, hjemmejene lidt senere. Isau vender om, og han tager sine mænd med tilbage til Idum, der ligger syd for det døde hav. Jakob og hans følge fortsætter i et roligt tempo. Men da de kommer til Sukut ved Jordanfloden, så slår de sig ned der. Jakob bygger en hytte til familien og en indhegning til dyrene. De vilder ud, men de bliver ikke boende. De fortsætter, og så går de over Jordanfloden og kommer til Sikkim. Byen Sikkim er en el gammelt helligt sted. Da Jakobs farfar Abraham i sin tid kom til Kanan, var det første sted, han gjorde ophold netop i Sikkim. Der talte Gud til ham og lovede, at Kanans land skulle blive hans slægts land. Dengang byggede Abraham et alter og ofrede til Gud. Nu er Jakob også lige kommet til Kanan, og han slår lejer uden for byen. Abraham, han ejede intet jord, han boede på en vandsmark. Men Jakob køber en grund for tusind sølvstykker, køber det af Hamons sønner. Jakob er kommet tilbage til sit hjemland, og han har et sted, der er hans. Han bygger et alter, og til Gud den er Som sagt, så køber Jacob en mark af hammer. Han er byens konge, og det er sønderne, der er ordnet handen. En af sønderne hedder Sikkim, ligesom byen. Jacob og hans familie, de finder ind i en dagligdag. De arbejder, der er pligter og fornøjelser, og børnene vokser til, de er ikke små længere, men unge mennesker. Det er en stor husstand, Jakob og hans fire hustruer og deres børn. Der er mange hyrder. Der er folk, der, skal lave, der laver mad. Der går rent og dyrker markerne. Mange er slaver. De er krigsfanger, som Jakob har købt. Leas datter, Dina, er en ung kvinde. Hun er den eneste pige mellem alle drengene. Hun er sikkert forkælet. I hvert fald så passer brødrene godt på hende. Dina finder veninder i byen. En dag får kongens søn Sikkim øje på dine, og han bliver straks betaget af hende. Han kan ikke få øjnene væk fra den fantastiske pige, og Sikkim har ikke kontrol over sine følelser eller sine handlinger. Han griber fat i den unge Dina og voldtager hende. Dina hverken kan eller vil skjule det for sin familie. Selvom det er en er, så må hun fortælle det til sin, sine forældre. I den kultur er det en alvorlig sag for en ug, øh, ugift pige at miste sin smøddom. Det sætter ikke kun hende selv i dårligt lys, men også hele familien. Men Sikkim, han er stadig lige betaget af dine han er dybt forelsket i hende, og han vil vinde hendes kærlighed. en voldtægt ikke er en god metode, men måske synes han ikke selv, at han har gjort noget forkert. I hvert fald går Sikem til sin far kongen, og Sikem fortæller, at han har mødt den mest fantastiske pige, og han vil giftes med hende. Kan far ikke hjælpe ham? Kongen ved ikke noget om voldtægten, og han vil gerne, gør sin søn glad. Derfor går kongen med sikem hen til Jakob, til dinas far. Og Jakob står i et dilemma. Han kender til voldtægten af øh, datteren, men han er også beæret over, kongen kommer for at aftale bryllup. Jakob sender bud efter sine sønner. De er ude at vogte for. Han vil vente med at afgøre noget, øh, til de kommer hjem. Når brødrene Kommer, så kan de tale om det. Og brødrene hører, hvad der er sket. Og de er chokerede og rasende over det med søsteren. Tænk, at kongens søn har kastet skam over dine, og dermed over dem alle sammen. Brødrene skynder sig hjem. Kongen taler sin søns sag og spørger, om sig kan gifte sig med dine. Og kongen tilføjer, til Jamen selvfølgelig. Er hele familien velkommen til at slå sig ned i området. De kan frit slå sig ned, som de vil, og gid, de må blive en velhævende folk. Og Jakob får tilladelse til, at hans sønder også må gifte sig med de piger, der bor i området. Sig dem til friere, at han gerne vil give Jakob hvad som helst, han beder om, bare han kan få lov til at gifte sig med dine. Brødrene de er indstillet på haven. Gro som hævn. De har en plan. De lader som om, de går med på planerne, men det er kun for en syns skyld. Det lykkes for dem øh, at overtale byens mænd til at de kan blive omskåret, ligesom de selv er. Det er den eneste måde, øh, det siger, at øh, at sige, at kan blive gift med dine på. Det er, at byen skal omskæres. Og det bliver de. Mændene i byen, de får omskåret samme dag, og de har smerter og feber. Og så går de to af Jakobs sønner ind i byen, og dræber alle mænd. De kan ikke forsvare sig. Og først bagefter hører Jakob om, hvad der er sket. Jacob, han vælger at flygte, før hele landets befolkning kommer på nakken af dem. Gud taler igen til Jacob og siger, at han skal tage til Beten. Jacob, han kender godt Beten. Dengang Jacob måtte flygte fra landet, overnattede han der og havde en drøm. Han så en stige, der gik fra jorden og op til til Gud, op til himlen. Dengang lovede Gud, han vil være med Jakob. Nu kommer Jakob tilbage til det sted. Jakob ved, at Gud har været med ham, og han beder Gud om tilgivelse. På egne vegne, og han beder om tilgivelse for sine sønders handlinger. Det er hvad jeg valgt at fortælle fra 1. Mosebog, kapitel 32, 33 og 34.